Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Robert Scoffi Jugend tarjoaa tämän jakson. Tota, näillä on lounas täällä. Siis tuolla on äh, keittoluona. Siellä on jotain mustajuurikeittoa, kurpitsa, tomaattikeittoa ja muu vastaavaa. Siellä on salattipöytä. Siihen kuuluu kahvi, siihen kuuluu gelato. Ja koska tarjoavat tämän, niin... Mikäli maistuu, niin tarjoavat sinulle lounaan tähän. Hyvä tietää. Kiitoksia. Kiitos Robert Scoffin Jugend, kun tarjoatte tämän. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Antti Reini, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Hyvää huomenta. No sitä tämä nyt melkein eniten on. Hei tota noin, niin Matti lähtee, sä kirjoitat kirjaa, Joo. sä teet musiikkia. Mikä on se voima, mikä on se, mikä susta tulee ulos noiden kautta? Miksi sä kirjoitat, miksi sä teet musiikkia? Ehkä, se, ehkä sieltä pyrkii ulos se, se voima ja ne asiat, jotka mä, jotka mä koen hyvin luonnollisiksi ennen kuin näytteleminen astui kehiin. Eli tavallaan se semmoinen mun tapa jotenkin kommunikoida. Nyt mun on helppo ajatella sitä tässä iässä niin kuin eri tavalla katsoa sitä jotenkin niin laajemmasta perspektiivistä, mutta, mutta, tota, mutta mutta ehkä se on siitä nuorena. Mä, niinku, mä kirjoittelin tarinoita ja duunalin jonkunlaisia. No niin musiikki mä kuuntelin paljon. Mä soitin rumpuja ja mä rakastin musiikkia yli kaiken. Ja koin jotenkin, että sitä on joka puolella. Ja, tota, ja rytmi oli se, ehkä se mistä se kaikki lähti. Et kaiken ydin on rytmi. Nyt menee tosi sekavaksi, mutta, mutta rytmistä se on niinku tavallaan lähtenyt se koko. Ja kaikki muu, mitä maailmassa on on sen rytmin ympärillä. Mä juoksin pitkiä matkoja, mä pelasin jalkapalloa, mä teen kaikenlaisia asioita, kaikessa oli mukana rytmi. Ja sitten jotenkin niin kun, sit niin kun luonnollisesti tuli se soittaminen ja sitten kirjoittaminen, jossa on kans rytmi. Kirjoissa lukemisessa on rytmi, jonka ympärille sitten kaikki niin hahmottuu. <tos> Et ehkä mä nyt sitten toteutan sitä niin kuin, tavallaan niitä asioita. Minusta ei koskaan pitänyt tulla näyttelijä. Et se oli, mä en edes ajatellut sitä niin kuin, varsinkaan minkälaiseksi ammatiksi koskaan. Et kyllä mun tarkoitus oli niin kuin, sit vanhemmalla jäljellä, niin kuin, no joo, parikymppisenä jo, niin alkoi kiinnostaa kirjoittaminen enemmän ja, ja tota, elokuvat, elokuvien ohjaaminen ja tämmöinen. Että se oli se tarkoitus, se oli se mun suunta. Ja sitten kun se hetki tuli, että mä, rupeen niin kun, mä huomasin, että, okei, että nyt on oikea aika alkaa ruveta tekemään tai suuntaamaan siihen suuntaan, että mä jotenkin uskon, että se on mun juttu, niin, niin sitten kaikki tapahtui niin nopeasti, että mä 
sen sijaan, että mä olisin saanut tehtyä ensimmäisen elokuvan, niin mä sain ruotsalaisessa elokuvassa pääosan näyttelijänä. Ja mä olin siinä edellisenä vuonna vähän näyttelijössä teatteriryhmissä. Mä vähän niin kuin ymmärtäisin, mistä on kyse ylipäänsä. Että mä ajattelin, että se elokuvan tekeminenkin pitää aloittaa niin, niin absurdilta kuin se kuulostaakin. Niin mun pitää jotenkin niin kuin nähdä, päästä jonnekin sinne sisään, että, että jos mä teen elokuvan ja mulla on näyttelijöitä siinä, niin näyttelijät antaa siihen semmoisen tietynlaisen lihan ja, ja tommoset näin. Että mitä se niin kuin on se näyttelijän duuni. Et mulla oli joku sisäinen visio siitä, miten niin elokuvi tehdä, että mä näen visioina kaikki asiat, mutta, mutta sitten se elävä osuus siinä, siis se sellainen henkilöt ja tällaiset, niin mä jotenkin siitä kiinnostun, että mitenkään se näytteleminen on. Mä, mä, mä käyn vähän siikalle, mitä se on, miltä se tuntuu, että mä voin sitten ohjata niitä näyttelijöitä. <laughs> että mä vähän ymmärrän, mitä ne on. Ja tota, sitten ja sit mä otin niinku yksi motiiveista, minkä takia mä otin sen ruotsalaisen elokuvan pääosan vastaan, oli se, että sen ohjasi Jan Truell-niminen ohjaaja. Ja tota noin, niin mä koin, että mä pääsen sitä kautta ainakin kahden vuoden niin kuin elokuvataiteenlaitoksen kurssin <laughs> käymään opiskelemaan niin sen elokuvan tekemisen aikana. Et mä pääsin näkemään, miten elokuvia tehdään. Ihan käsikirjoitus vaiheesta tuonne niin laboratorioon asti. Mä olin, kävin Truelin kanssa kaikki vaiheet läpi. Se päästi mut joka paikka. Ja tietysti sitten, kun mä en niin näyttelemisestä tiennyt mitään, niin sitten mä niin tein sitä roolia sille. Mä en oikein tiennyt näyttelemisestä mitään, niin mä yritin sitten elää sitä niin 150 prosenttisesti sitä roolia siinä samalla. Et puolet ajasta meni siihen kummalliseen hämmennykseen, niin mitä minusta tapahtui niin näyttelijänä ja mit, niin kuin, kun en mä osannut näytellä, en mä tiennyt siitä mitään. Ja sitten toinen puoli meni siihen, että mä katsoin, miten valo, valot laitettiin ja, ja tota, no, niin minkälaisia tunnelmia se pystyi luomaan niin sinne kameralle. Se oli maagista. Oli, kamerassa oli filmiä ja, ja päinvastoin kuin nykyään, niin silloin kun kamera laitettiin päälle, niin siitä lähti ääni. Nyt se on just toisinpäin. Et nyt se ääni tulee, kun... Tota, kamera menee pois päältä, niin tuulettimet rupeaa pyöriin. <laughs> tota, kaikki on niin periaatteessa käytynyt päälaille ja ydin on kuitenkin sama, mutta, mutta kyllä mun mielestä silloin, kun oli filmissä kamera, niin se, siinä oli, se oli maagista. Mä rakastin sitä maagisuutta siinä kaikessa. Et siinä oli jotain semmoista kummallista manuaalia, taikaa, illuusionomasta niin keskittymistä ja fokusointia ja kaikkea. Se, se oli vangitseva muoto elää. Näin mä sen koin silloin. Oliko tämä, vastasiko mä yhtään siihen kysymykseen, mitä sä kysyit? Mutta joo, että se maailmojen luominen on ehkä se sellainen, mikä mä oon niin aina kiinnostanut enemmän kuin olla, ydin, olla itse osa sitä jonkun muun tekemää illuusiota. Että mä oon niin odottanut sitä hetkeä, että milloin mä niin rupesin työstämään. Mä oon perusluonteeltani aika laiska. Niin, tota, niin se on sitten, mä oon odotuttanut sitä, antanut sen odottaa odottaa siellä sisällä ja muhia pitkään. Ja, ja sitten kun tuli se hetki, että nyt näitä pitää ruveta työstämään ulos, niin tuli muutama vuosi sitten, että sitten rupesin duuna biisejä kirjoittamaan. Ihan vähän niin, niin kuin tietoisemmin siinä merkityksessä, että mä saan ulos julkaistuukin jotain. Kuinka tietoinen sä oot ollut tuosta muhimisesta? Kuinka tota noin, odottamatta oot huomannut, että joku hedelmä on kypsynyt? Se on... No se on ollut semmoisia, kun mä en ole sitä tehnyt niin kuin systemaattisesti koko ikäni, että se on niin kuin, 
Jotenkin, mutta silti mä oon ollut aina tietoinen siitä, että se oikea aika tulee. Että sit, että mulla alkaa kuplimaan yli. Että niin kuin pienessä muodossa mä oon huomannut sen, että jos mä, jos mä oon ollut pitkiä aikoja, että mä en ole kirjoittanut jotain tai ottanut valokuvia tai rämpytellyt kitaraa aikana tai tällaista näin. Jos mulla on pitkiä aikoja ollut sillä, niin mä oon niin kuin tavallaan, että se pursuu yli. Mun on pakko tehdä se, jotta mä niin kuin rauhoitun. Että sieltä tulee, pyörii niin paljon kaikkea ideoita ja visioita mä näen koko ajan, että mun on pakko työstää ne johonkin muotoon, että ne hahmottuisi jonkunlaiseen niin kuin mulle, niin kuin, että mä saan rauhan siitä. Että se on semmoinen niin sisäinen, sisäinen tarve. Toi, just nimenomaan tämä sisäinen, sisäinen tarve. Mm. Tämä, tämä oli tavallaan se, mitä, mitä mä oikeastaan mm. vähän niin kysyin. Tarinoita. Just... Kun ne muotoit, kun, kun se on... Et, et, sitä, niin mä en, et, mistä ne tulee ja miten ne menee. Kaikki on, niin kuin, sitä on ihan turha lähteä jotenkin niin yrittää löytää se, mitä ratkaisu. Mutta sille vaan voi mitään. On, on asioita ja tapahtumia ja hetkiä ja tunnelmia, jotka niin herättää jonkunlaisen inspiraation. Niin näkee jotain, näkee jossain tapahtumassa tai jossain hetkessä jotain sellaista, joka, joka on ehkä jotain ihan muuta kuin se, miltä se näyttää alun perin. En voi olla kysymättä. Tämä on niin jotenkin mielenkiintoinen asetelma, että tota... koet sä olevas ikään kuin itsestä tai omien aisteesi palvelija. Siis sillä tavoin, että, että tavallaan teet sä, toi tietoisuuspuoli, toimiiko tietoisuuspuoli sen mukaan, mitä se tiedostamaton siellä sisällä vaatii? Mä luulen, että se on olpa mielenkiintoinen kysymys. Nyt mä näkyn tosi tollasia. Kyllä kai se jotenkin niin kuin sen, sen työstäminen on ehkä tietoisempaa. Konkreti, kun nehän täytyy asiat täytyy sitten konkretisoida jonkin muotoon, niin se, se pitää niin toimia jollakin tavalla yhdessä. Mutta mä, mä en osaa oikein vastata tuohon kysymykseen. Et se, on, se, on niin se vähän vaihtelee. Et sitä, sitä oppii tietysti vuosien varrella ja elämänsä aikana tekemään erilaisia juttuja. Mä voin nistahtaa alas ihan puhtaasti, vaikka ei mulla ole mitään ideaa, niin mä voin kirjoittaa jonkun novellin tai jonkun. Ja anna sen kirjoituttaa itse itsensä siinä samalla. Et mä en edes tiedä, mistä se kertoo alusta mitä Se vaan syntyy siinä itsekseen. Ja sitten huomaa, että siellä on joku punainen lanka, sitä voi työstää. Tai sitten se voi olla joku teema, joka tulee jostain. Että jos mä näen, mitä nyt tota esimerkiksi, mä näen isän, joka puhuu puhelimeen, sen pikkutyttö tai poika laskee leikkipuustossa mäkeä, faja puhuu puhelimeen. Niin tota... Mä saatan nähdä siinä vaan sen teeman, sen välinpitämättömyys tai yhteyden puutetta kuin tällainen näin. Että se saattaa syntyä tuommoisesta se asia, joka, jota mä lähden sitten työstä. Mitä muut se voisi olla? Missä, niin kuin... ja lähden kirjoittamaan siitä. En tavallaan siitä itse tapahtumasta, vaan se mitä se herättää mussa ja sitten se kuljettaa mut jonnekin. Se voi muuttua hyvin konkreettiseksi. Tai... Ja sitten tulee silleen, että... Jotkut jutut tulee selkeästi kirjallisemmassa muodossa tai proosallisemmassa muodossa. Jotkut rupeaa soimaan. 
jotkut rupeaa soimaan ja jos, jotkut mä näen sitten sellaisena rajattuna, niin kuin vähän valokuvallisena niin semmoisena juttuna. Kun mä en osaa oikein mitään tekniikkaa, mä, mä en osaa oikein mitään semmoisia... Ähm, mä en ole niin kuin virtuosi millään alalla. Mä, mulla ei ole mitään sellaista... Niin kuin, tiettyä formaatti, mihin mä olisin jotenkin niin sitonut itteni. Et, et se on se hankala. Mun, niin, mulla, mulla on hankalinta se, että et, kun mun pitäisi ruveta työstää jotain tietyssä muodossa jotain asiaa, niin, niin sit, se on aina se työvaihe on se kaikista niin vittumaisia rankin juttu. Työstää se siihen. Voisi vaan olla ja nauttia siitä viisioista. Ja kaikkihan ei tarvitse työstää, mutta, mutta sitten kun se pitäisi haluaa laittaa johonkin muotoon, niin se vaatii duunia. Ja siinä mä sitten taas opiskelen sitä jotain tekemistä, jonkun tiedä, kitaran soittoa tai kirjoittamista ja tämmöistä näin, niin mä niin opiskelen sen, mä koen sen niin opiskelemisena, oppimisena kaiken. Tai sitten mä voin mennä maalaamaan, mä oon myös maalari, siis maalannut seiniä ja mainostoimistoja ja tehnyt yhä remppaduunia, niin nekin mä koen niin äärimmäisen luomana duunina, koska mä opin koko ajan jotain uutta. Ei ole mitään niin kuin, se, mikä jää sitten sisään. Et jos puhutaan tiedostamisesta ja tiedostamattomuudesta, niin tavallaan se, mikä jää sinne sisään ihan niin kuin luonnostaan, niin, tota, niin se on sit sitä työkalua, jolla, jota, jota voi käyttää. Ja se on niin kuin tiedostettu silloin. Että se, tai sen huomaa vaan, että mitä enemmän mä oon tehnyt asioita, niin, niin kaikki se ylimääräinen, millä mä en tee mitään, niin sitä mä en edes osaa enkä, enkä ymmärrä. Mutta kaikki se, mikä niin kuin tuo, auttaa mä tekemään sen. Nyt mennään kyllä hirveän kovilla täällä. Tämä Että se on varmaan päätä eikä häntä, mutta ei tarvi olla. Mä, mä ajattelisin, että ei ole mitään päätä eikä häntä. Että se, sanotaanko näin, että se, jos ton jotenkin kiteyttää, tota, niin mikäli mä oikein ymmärsin, niin mä en ole katsoa ajatellut tota ollenkaan. Mä ajattelin sen vaan niin, että näen sen niin, että mä yritän olla suorittamatta mitään. Se on ehkä se juttu, että se mikä tulee niin jotenkin luonnostaan ja, ja jota pystyy työstämään ja näin, kunhan se vaan, kunhan se palvelee jotain tunnelmaa tai muotoutuu johonkin muotoon, joka se just sillä hetkellä on. Että jos mä luen jotain mun vanhaa juttua tai kuuntelen mun ensimmäisen levyn biisejä, niin kyllähän mä voin etsiä sieltä hirveät määrät kaikkea sellaista, mitä voisi muuttaa ja mitä voisi niin tehdä ja, ja näin ja näin ja vatvoja kierrellä ja kaarella ja miksi tuli tehty noin. Mutta siinä hetkessä, kun niitä tekee, niin se on se hetki vaan ja se on siinä. Siinä se kaikki tiedostamaton ja tiedostamattomuus jotenkin kohtaa. Ja se on ehkä se, niin se kaikista heidän... Niin, kuin, niin en, mä en osaa vastata... Joo, mä... Voi vastata kysymyksellä ehkä jotenkin niin, että mä oon sekä että, että en kumpaakaan, ja molemmat on väärin ja täysin oikein. <laughs> että... mun, mun mielestä tämä on hieno vastaus, koska tuota, no niin, nyt taas niin omasta näkövinkkelistäni, niin, niin sillä tavoin, että se punainen lanka ei, ei suinkaan ole se, että, että sulla on olemassa oikea vastaus. Mun mielestä nämä tällaiset vastaukset, Mun kanssa katsottu ihan ylivoimaiset parhait, missä et itsekään tiedä sitä vastausta, mm. jolloin siitä tulee niinku luonnollisesti. Ja sillä tavalla, kun heittäydy siihen maailmaan ja haitsee, niin ehkä se loppujen lopuksi vastaa enemmän kuin se harkittu ja 
tiedossa oleva vastaus. Niin, koska, koska me voidaan analysoida ja kontrolloida ja, tai pyrkiä ja yrittää kontrolloida ja löytää kaikkea joku vastaus ja jotenkin niin järjellä niin selittää jotkut asiat ja näin. Niin, voidaan yrittää pyrkiä siihen, mutta se ei päde. Se pätee yhtä, se, se mikä tavallaan, että, että se niin kuin jotenkin, mä, jotenkin, voisiko se olla jopa niin ehkä, että, että meillä on jokaisella se oma rytmi ja oma tapa tehdä niitä asioita. Ja siinä se on se jokaisen oma niin kuin totuus sillä hetkellä. Että jos se, jos se pystyy olemaan avoin ja muuttamaan niitä asioita sitä mukaan, kun itse jotenkin oivaltaa tai tekee huomioita tai kyseenalaista niitä välillä, niin jos tulee joku tunne tai semmoinen, että ei nyt oikein lähettäisi näin, niin joskus kannattaa niitä sitten rutiineiksi muodostuneet asiat kannattaa vähän tarkastella uudesta näkökulmasta. Tai sitten vaan heittäytyä ja katsoa, mitä se tuo mukana. Ei ole mitään, mä en usko mihinkään yhteen totuuteen missään. Että et jos tota, tiede ja henki kohtaa niin pikkuhiljaa alkaa käymään, niin se on niin hyvä yhdistelmä. Jos se mietit, toi, toi esimerkiksi mitä sanoit siitä, niin käytetkö sanaa luonnolli, luonnollisuus, niin pyrkii luonnollisuuteen, ei, niin ei, ei jotenkin pakottamalta, ei, ei mm. rutiiniomaisesti. Mietit itse nyt, ja mietit itse vaikka silloin trueliaikaa 97. Mikä? 89. 89? Joo. Aika tuon, 90 se kuvattiin jo. Aivan oikein. Niin kuin tämä 97 oli tämä toinen ruotsalainen puhuttiin. Niin, että mä oon tehnyt siis Truelin kanssa. Siis, niin se, se oli se yksi, mitä mä aikaisemmin tuossa puhuttiin, siis tämä Hammarkulle. Niin se, tota, se oli siis sarja. Joo. Mutta, mutta olen mä Truelin kanssa tehnyt, siis, olis mä tehnyt kaksi leffaa sen jälkeen. Joo. Et, tota, mutta se ensimmäinen oli, oli silloin. Niin jos mä silloin mietin, niin siis tota, sehän, sehän tota, että tavallaan se elokuvahan niinku, sen niinku asian löytyminen, että mä niinku löysin jonkun suunnan oikeasti niinku muotoon, niin sehän pilasi mun elämän tietyllä tavalla, koska tota, siihen asti mä olin niinku koin olevan niin täysin vapaa. Et mä en halua mitään, eikä musta tarvitse tulla mitään, eikä, eikä tota... Että mä niin liftailen koko elämäni tuolla ympäri ämpäriä. Päädyin jonnekin romanttisesti jonnekin syvän etelän pienen kaupungin rautatieaseman. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Takapihalle soittamaan huuliharppuja kertoo tarinoita nuotioääressä harmaahapsisena 87-vuotiaana vetreänä liftarina, joka on kiertänyt koko maailman 
peukalo, peukalokyydillä. Mutta tota, mut sehän ei elämä mene niin kuin sitä luulee. Että se kontrolloiminen on ihan mahdotonta. Mutta sitten mä joo, missä muodossa sä saat sen, niin se on sitten taas niinku... Että mä otan sen koko, koko tämän jutun, mä otan semmoisena niinku jonkunlaisena vaelluksena. Se on vaan niinku erilaista, että et kun tuli näytteleminen, mä rupesin haluun jotain. Niiden rooli eteen piti ruveta taistelemaan ja tällaista näin ja kilpailemaan niistä ja tällaista. Ja sitten se, se vesitti multa sen koko ajatuksen siitä näyttelemisestä niin kuin enemmän ja enemmän koko ajan. Mä rupesin taistelemaan sitä vastaan koko ajan. Rupesin ahdistumaan ja, ja näin ja näin. Ja sitten ainut, että mä pystyin tekemään sitä niin kuin tavallaan aika paljon niin kuin niinkin monta vuotta sitten, niin, niin oli yksi yksinkertaisesti sellaisesta huomiosta, että se oli juuri se, mitä mä olin aina halunnut. Matkustaa, liikkua. Ei tarvii niin kuin, tehdä 8-4 duunia säännöllistä sille. Sen takia mä en teatteri oikeastaan ole tehnyt monta kertaa elämäni aikana. Se ei sovi mulle se pitkämuotoinen jo vuosia jossain teatterissa. Niin se on niin kuin mun juttu. Mä nostan hattua niille, jotka sitä tekee, koska se on niin kuin käsittämättömän rankkaa duunia kaikkinensa. Mutta se ei ole niin kuin mun juttu. Niin tavallaan se on muodostunut, sit kaikki on muodostunut yhdeksi semmoiseksi niin kuin kokonaisuudeksi mulla jo. Niin kuin, mä en ole sille ollut huolissani. Totta kai oli niin nuorempana oli hetki, että et, 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 kun sieltä tulee se intohimo tehdä niitä asioita, haluaa enemmän ja haluaa enemmän ja ego kasvaa ja tätä, kaikki tämä, mikä tapahtuu. Mutta siinäkin oli se puoli, että sitten niin kuin elämä tulee ja pudottaa sut sieltä hyvällä tavalla. Että taas, että sut, mä en tiedä pudottaa, mä en ymmärrä oikein sitä pudottaakaan sanaa. Ehkä se on enemmän niin, että sä tulet semmoiseen hetkeen, semmoisen valinnan paikkaan, jossa sä niin kuin jossa sä niin määrittelet sitten eteenpäin, mihin sä lähet. Että et, tota, uhraat sä kaiken sille jollekin vai, vai, tota, vai onko sun elämässä ehkä jotain muutakin arvoja ja määreitä. Että mä niin sokaistuin siihen myös, semmoisen niin lähtö, minkä mä sain sen elokuvan ja näyttelemisen mukana. Hitto, kun tarjoat nyt niin jumalaton paljon. Mä olin aikaisemmin kysyä, että mistä oikeastaan lähti liikkeelle. Mä, mä en muista. Mutta... Mä en päässyt kysymään sitä vielä, koska tämä jotenkin niin itselläkin lähti nyt niin kuin ihan eri suuntaan. Mä olin aikaisemmin kysynyt tavallaan, että mikä, jos miettii sitä 89 aikaista Antti Reini ja 2018 aikaista Antti Reini, että mikä tavallaan on se oleellisen. Sen jälkeen mä ajattelin, että mä haluan ehdottomasti kysyä tota no niin, sanoa tuosta vapaudesta, että mitä on vapaus. Mutta sitten sit tota, sit sä sanoit tuon... Tuonne, että kun ihminen, ihminen ei pysty määräämään tai kontrolloimaan sillä tavoin elämäänsä, mä olin aikaisemmin kysyä, että, että mikä, niin kuin tavallaan, mikä on sun viisaus. Mutta nyt, nyt kun sä puhuit, tota, no, niin... no itse asiassa hei, me tarttuu tähän Joo, joo, eikä, ja sä pystyt kato leikkelemaan tätä, no mitä sä haluat. <laughs> mä, mä en leikkaa tästä mitään, tää tulee aina tällaisena vaan. <laughs> joo, niin... Niin kuin en mä... Niin, mä... Mä oon varmaan hyvin huon, hankala haastateltava ehkä just ton takia, että mä yritän, yritän sit, kun mä teen jotain asioita, niin mä yritän kiteyttää kaiken mahdollisimman niin kuin, lyhyen muotoon, siis jos mä duunalle jotain näin, mutta sitten nämä vastaukset saattaa olla sitten lähteä ihan mistä maasta tahansa liikkeelle. Mutta Hauska, että tämä osuu nyt sinänsä maaliin, koska nimenomaan tässä on nyt kyse siitä kontrollinen sillä tavoin, että mm. mä nyt pystynyt luopumaan siitä sillä tavoin, että tämä menee just se, mitä mm. menee. Me tuu, me tuu mä, en niinku, mä en tiedä, mihin vastauksen pitää, lo, niinku, että 
minkälaisia vastauksia pitäisi antaa? Sellaisia kuin tuntuu. Tällaisia mitä sanoin on. Nämä on ollut niin. hemmetin hyvin vastauksia. Sitten ymmärtää, jos on small talkia, kun sä puhut jossain, niin se on, se on ihan oma formaattinsa ja siinä on kova opetteleminen. Mutta en niin. Mitä sä kysyt? Mm. No ehkä mä nyt tartun. Viisaus. Tartun. Joo, mä tartun. Mikä, mikä on sun viisaus? Mihin sä... Mikä on tavallaan sun kulmakivi? Itse asiassa elämässä. Mihin, mihin sä uskot? Miten tätä elämää pitää elää? Miten itseensä pitää toteuttaa? Mihin voi luottaa? Karkkilassa on sun Pepe. Taiteilija. Ollut paljon rakentamassa lavasteita ja tämmöisiä aikana tuolla. Ja, ja tota, ehkä Kiitoksia Pepelle. Se, on, se opetti mut aikanaan tuolla 90-luvulla käsittelemään tulta, sytyttämään nuotion yhdellä tikulla, yhdellä sytytyksellä. Ja sen jälkeen mä olen onnistunut tekemään se joka kerta yhdellä ihan missä tahansa. Oli se ulkona luonnossa tai tuntemattomat takat, saunan kiukaat, kaikki mä olen yhdellä sytytyksellä onnistunut sytyttämään sen jälkeen. Ja tota, jos tässä nyt joku viisaus pitää vetää, niin hän opetti mulle, että tuli tarvitsee happea ja sitten tarvitsee jotain, jotta se voi palaa, materiaa, joka palaa. Ja that's it. Se on niin kuin hyvin yksin ja kipinän, josta se lähtee. Et sitä mä jotenkin, se on aina muistunut mun mieleensä on ollut vähän vaikeampia aikoja tai hyviäkin aikoja, niin, niin hyväksymään ne myös niin. Et kun on ollut vaikeita aikoja, niin mä oon okei, nyt, nyt ehkä puuttuu happea tai puuttuu sitä materiaa tai sitä intohimoa tai sitä, sitä kipinää. Ja sitten jos on mennyt tosi hyvin, niin on ollut tuntematta syyllisyyttä siitä myöskään. Sellainen suomalaisten perisynti, että aina kun menee hyvin asiat, niin sitten pitää ruveta etsiä jotain nega. Ja mä oon jotenkin hyväksynyt, että hei, nyt on kaikki balanssissa. Ainakin hetken aikaa. Et se ydin on kasassa, siinä on happe, se hengittää, siinä on materiaa, joka tuottaa energiaa, siinä on se intohimo mukana, joka sen kaiken on sytyttää. Liekkien, sitä voi kontrolloida tiettyyn pisteeseen asti, mutta tosiasiassa sekin on illuusio, se kontrolloiminen siinä, mutta se on ehkä niin kuin lähimpänä sellaista niin kuin hengittävää kontrollia, jota mä pystyn kuvittelemaan. Että nauttii myös siitä silloin, kun se tuli palaa tasaisesti. Ja hyvällä liekillä. Et se, on, se on ollut mulle semmoinen iso opetus. <laughs> ja sit Must, on, joo. Musta on kaikki kaikkein hemmetin hyvä viisaus. Mutta tota, niin mä luulen, että itse asiassa... Mä on varmaan semmoinen asia, minkä kanssa yksi jos toinenkin yrittää, yrittää pärjätä. Minkä sanoitkin, että vähän semmoinen ehkä suomalainen helmasynti. Että ei pysty nauttimaan siitä. Siitä silloin, kun menee hyvin. Miten se tapahtuu sinulle? Miten sä pystyt siihen? Niin, puhun koko ajan pyrkimy- pyrkimyksestä. Et, mulle se on vain pyrkimys. Et, yrittää, yritän, mä, yritän, mä yritän jotenkin erilaisessa tilanteessa, hetkissä ja ajoissa ja periodeissa, mitä niitä nyt ikinä tulekaan vastaan, niin jotenkin sit yrittää käyttää niitä 
huomioita ja niitä työkaluja ja sellaisia, joita mä oon niin kokenut joskus, että niistä on ollut apua. Että mä en niin unohtaisi niitä. Että tavallaan, että mitä mä nyt jos, jos meditointi tai joku tämmöinen jooga tuottaa jollekin ihmiselle niin hyvää, niin tota, miksi se lopettaa sen? Kun asiat on parantunut tai systeemi on parantunut. Miksi, tai, tai pidetään tipaton tammikuun. Ja sitten se kuukausi voidaan ihan helvetin hyvin. Niin miksi sitä voi jatkaa? Jos se, saa sut, jos se saa sun olon paremmin, jos se saa sut voimaan paremmin. Tai, tai sä rupeat käymään salilla ja, ja tota, selviit siitä sen yli, sen, sen yli että, että se tulos alkaa oikeasti näkyä. Että jos, ei sen, että, että jos sä menet sinne jossain muussa mielessä kuin siinä mielessä, että kahdessa viikossa pitää olla niin hirveästi ikisi, joka on mahdottomuus. Että jos sä kestät sen, niin kuin, sen vaiheen yli, että sä käyt siellä sen pari-kolme kuukautta oikeasti ja alat saamaan niitä tuloksia ja sit pistät poikki sen. Että sitä niinku tavallaan, että et mä niinku pyrin siihen, että mä jotenkin niinku yritän elää niin kuin mä tunnen ja ajattelen, että et se, et mä, niin, mä, otan mukaan, mä yritän niinku ottaa sit niitä asioita mukaan niinku elämään niinku kokonaisvaltaisesti. Että ne ei jäisi pelkäksi niinku puheeksi tai semmoiseksi tavallaan hienoiksi ideoiksi tai viisauksiksi. Sen takia ne on joskus hirveän latteita, ne et pelottaa itsekin sanoa, että elämä ei voi kontrolloida. Ja sitten kun seudut sitä omaa lääkettä maistamaan, niin mitä tapa- tapahtuu? Et ne, on, ne on ollut mulle semmoisia hetkiä, että kun mä oon huomannut reagoinen johonkin asiaan, silleen täysin, no ei voi mitään. Ei ole niinku syken noussut eikä mitään, niin silloin mä huomaan, että mä oon päässyt pienen askeleen eteenpäin, jossa rattiraiva on laantunut niin kutsutusti. Ja ymmärtää sen, että siinä edessä ajava ihminen voi olla hirveän epävarma ja ja sen sijaan, että sä painostat ja hiilostat sitä koko ajan, niin sä voit tehdä sen olla mukavaksi. Ja niin ymmärtää se jotenkin. Et nämä on tämmöisiä, ei onnistu aina, ei joka ruuhkassa, mutta enemmässä määrin. Että ei ole mitään, niin, se on pyrkimys aina. Jos mä olisin valmis, niin mä en varmaan olisi täällä enää. Olisi siirrytty niin seuraavalle taajuudelle jo. Oppimäärä olisi täynnä. Se olisi varmaan itse asiassa aika hirveä tilanne. Loppujen lopuksi, olla valmis. Niin kerkiköhän se mutta tajumaan. Toivottavasti ei. Niin, mutta onhan siinä tietysti se mahdollisuus, että, että, tota, että sellaisen pystyy ehkä niinku kokemaankin. Että jos ajattelee näin, että olettaa olemansa valmis. Ja jää odottamaan sitä, että nyt niinku pitäisi siirtyä tuonne seuraavaan. Ja sitten kun se, sitä ei tulisikaan, että pari vuotta silleen, että ja sitten niinku, ehkä sitä ymmärrät, että nyt ollutkaan vielä valmis. Mitäköhän tässä on vielä edessä? Että onko se, niinku se, 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 ne ne hetket, kun sä olet yhtä, niinku, täysin niinku, balanssissa? se on ihan uskomaton ajatus. Täydellisessä balanssissa niitä hetkiäkin tulee. Niin onko ne, ne ne hetket, niitä etiäisiä siitä, mihin tässä ollaan niinku, matkalla? Voisiko olla? Vähän tiiseri. Elä enemmän, elä vahvemmin. Niin, niin tota. Kun mä rupesin miettimään tuota, siis valmiina olemista, niin sillä tavoin, että, että sä voit olla jossain asiassa valmis. Mm-hmm. Ja sehän on sitten tietyllä tavalla, 
sen asian kuolema. Niin kun se, kaikki on tehty niin tavallaan, se oma, oma osuus sen suhteen päättyy. Et jos olisi koko elämän suhteen valmis, sillä tavoin, että niin toisaalta on vähän ehkä paradoksaalinen, koska sitten kuitenkin ympäristö ja maailma niin olemassa olevat asiat muuttuu, niin sillä tavoin, että et ainakaan valmis ei voi olla niin paikalla pysyvästi, että sitten täytyisi olla jotenkin niin jatkuvasti muuntuva organismi. Ja silloin, jos se muuttuu koko ajan, niin silloin se on valmis. Et ehkä se on paradoksi, ehkä sitä ei voi olla valmis. Niin, koska me ollaan valmiita koko ajan. Ja ei koskaan. Mm. Et, et se tavallaan, mitä se tarkoittaa kenellekin? Onko maailma valmis? Että ootko sä valmis maailmalle vai onko maailma valmis sulle? Ootko sä valmis itselle? Missä se on? Nämä on ihan niin juttuja. Pähkälä ja funtsalla. Ja tänään on Tänään se tuntuu erilaiselta kuin huomenna. Sitten kahden tunnin päästä sitä katsoo ihan eri näkökulmasta jotain sitä niin koko, kokonaisuutta. Luodaanko me tämä kaikki itsellemme tähän ja ollaanko me toistemme jotain heijastumia vaan. Kun sä tilat parkkipaikan etukäteen, kun sä lähestyt keskustaan, sä tilat parkkipaikan etukäteen tuohon Espanjan ja se onkin siinä, kun sä tuut siihen. Et niin kuin, nämä on näitä upeita pieniä, niin kuin, että vau! Wow! Se löytyi tuosta. Joo, se oli odottamassa tuossa se paikka. Niin tuli sellainen fiilis, että se oli. mä ajan tuohon Espalle suoraan autoon. Siinä on kuitenkin paikka löytyy. Ja siinä ihan se oli. Sitten lähti just auto pois, kun mä tulin Onko se heijastuma, onko se niin mun maailmaa vai onko se niin kaikkien muidenkin? Onko se sen kuskin maailmaa? Tota, rakasta tuollaisia hetkiä ja nähdä tätä sillä vähän. Niin Katso semmoista näkökulmasta tätä juttua välillä. Se on mahtava, kun niihin ei kuitenkaan ehkä saa oikein vastauksia. Niin. Tota, jättää itse asiassa luovuudelle tilaa. Niin. Ja, niin, no itse asiassa tästä, tästä pääsenkin nyt menemään luontevasti siihen, mitä, mitä tota, meidän on ollut kysykki. Sä mainitsit siitä liftaamisesta. Nyt sitten yhdistää tavallaan tähän tähän ajatteluun, mitä tässä käydään niin tavallaan just vaikka tähän valmiuteen ja muuhun, muuhun liittyen heijastumiin muuhun. Mitä sun mielestä, mitä sulle on vapaus? Kirjoitin novellikokoelmaa vapaudesta sen pienen tiivistelmän tai semmoisen niin proosanunnan tapaisen ehkä. Ja se loppuu lauseeseen, mutta jotenkin näen, että vapaus on ongelmatonta vain heille, joilla on puhdas sydän. Jotenkin näin se muistakseni meni. Muistakseni sanotaan. Jos vanki katsoo kaltereiden takaa ulos maailmaan, niin se vapaus näyttää toiselle eri tavalla. Ja silti se voi olla vapaampi siellä niin kaltereiden sisällä ja oman, omassa elämässään. Paljon vapaampi kuin yksikään ihminen siellä niin ulkopuolella. Vapaus on sitä, että jokainen, jokaisella on oikeus määritellä se 
itselleen vapauttavasti. <laughs> se on hyvin, se on niin iso käsitys, se, se on sama kuin rakkaus tai elämä itsessään. Mikä se on se, mitä se merkitsee kenelle? Mitä se merkitsee niin kuin eri elämäntilanteissa ja hyvän olohetkinä ja huono olohetkinä, parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa ja työntekemisessä ja josta jotenkin niin konkreettisissa asioissa miettii. Saat sä ilmaista mielipiteesi vapaasti. Kunnioitat sä muiden vapautta ja olla oma itseään. Niin Vähän se on vähän näitä, että jokainen määrittelee sen itse. En mä osaa sitä itse määritellä oikein millään muulla tavalla. Mikä sinusta tuntuu vapaasti? Milloin, se, milloin sulla sellainen olet? Nyt mä oon vapaa. Tai tässä mä oon vapaa. Silloin kun mä oon uskaltanut, varsinkin silloin erityisesti sellaisena hetkinä, jos mä oon uskaltanut sanoa ei. Tai mä oon uskaltanut niin kuin... Niin kuin Viime hetkellä muuttaa mieleni jonkun asian suhteen tai jonkun jutun suhteen. Mutta on hyväksytty sellaisena, että mä oon voinut tehdä sen. Että mä niin kun, joku mun sisäinen ääni tai joku semmoinen on saattanut epäillä jotain asiaa pitkään, että menkö mä mukaan siihen. Tai jos nyt konkreettisesti puhutaan, joku duuni juttu tai tällainen, näin se jää vaivaamaan mua. Ja sitten tota... Sitten mä uskaltanut tuoda sen esiin ja sanoa sen niin kuin, tietysti niin kuin, hyvin niin lempeästi tai silleen sanoa, että tämä ei ole mun juttu. Mä en halua lähteä mukaan tähän. Tämä ei, niin kuin, mä en koe saamani tästä jotain tai näin. Niin sellaisena hetkenä varsinkin mä koen olevani vapaa siinä, niin kuin, että mä tulin kuulluksi. Ja mä uskasin luottaa siihen tavallaan niin kuin, mun vapauteen valita. Välittämättä siitä, loukkaantuuko ne siitä tai, tai näin. Liittyykö tuo rohkeuteen? Varmaan siihen myös. Rohkeuteen on jotenkin niin pyrkiä olemaan oma itsensä. Niin niin. Mutta se on sellaisia niin selkeitä niin vapa, vapauden hetkiä. Että. Ja se tunne, mikä, minkä, minkä kokenut pari kertaa just sen jälkeen, kun se niinku tavallaan taakka hävii sieltä hartaata. Niin se olisi niinku mun ääntäni, se olisi mun sydäntäni ja teentäni jutu. Toi itse asiassa hemmetin mielenkiintoinen asia. Vähän typerä ehkä nyt tunnustaa edes, mutta tota noin, jotenkin toi mun mielikuva ja ajatus vapaudesta, se niinku nyt itse asiassa juuri tällä hetkellä vähän niin määritty ja hahmottu uudestaan, koska se kun sä puhuit siitä 80 harmaahapsisesta maailman ympäri miehestä tavallaan siihen liittyvästä vapaudesta, mä huomasin jotenkin mieltämäni sen vapauden tunteen itse asiassa aika niin kuin unohdin tavallaan nämä sen eri puolet ihan kokonaan. Ja nyt kun sä mainitsit ton niin tavallaan rohkeusvapauden ja sen sen tunteen, että kun kieltäytyy jostain, mistä kokee, että tässä mun täytyy kieltäytyä. Vaikka vaik se, vaik se tota on vähän niin kuin hampaan nyppäisissä irti. Voi olla kivuliastakin. Kun se tunne on nimenomaan, se on äärimmäisen vapautunut. Eli toisin sanoen, se on vapautta. 
jollain tavoin. Itse asiassa tuo vapaus on myös aika... Se on paljon monimuotoisempi ja moniulotteisempi, mitä äkkiä ehkä ainakaan minä olen ajatellut. Niin, se on niin. Jotenkin... Koska jos, jos puhutaan nyt just tuosta kieltä tai tällaisista ihmisten välisistä asioista, tällaista näin, että jos, jos, jos tota, pyrit kunnioittamaan ihmisiä sellaisena kuin ne on ja hyväksymään ne sellaisena kuin ne on ja tällaisena näin, niin niillä on myös oikeus muuttaa perua asioita, olla lähtemättä mukaan johonkin. Ja, sä, ja kun niitä saattaa itselleen, tämä nyt oli vain yksi esimerkki sitä, että, että saattaa tulla puhelu yhtäkkiä, että Mä oon varautunut johonkin juttuun, johon mä haluan lähteä mukaan. Mulle tulee viesti, sä et mukana tässä. Niin. Enää ei tule sitä sellaista, että voi vittu. Mä oon että okei, hienoa. Hyvä kun ilmoititte, kiitos. Ja hyväksyy sen asian. Mutta mut, mut myös se, että sit uskaltaa itse tehdä sitä. Tehdä niitä ratkaisuja ja, ja, ja vapaus tavallaan niin kuin siihen, että Mä en välttämättä tee aina asioita niin kuin muut haluista odottaisi. Mä en niin elä muiden määreiden mukaan myöskään. Et, ja tää... Tää tämmönen niin 87-vuotias harmaahapsinen liftari, niin... Se on vaan se on semmonen tietynlainen niin kuin, kuva semmoista ultimaattumista. Mut se, sekin on sinne valintojensa johdattelemana päätynyt. Joo, voi vielä. Tota, en mä vastannut sun kysymykseen, mutta... No itse asiassa ei ollut varsinaisesti mikä kysymys, vaan, vaan yhtäkkiä hu- tuli joku tämmönen mm. niin pohdinta. Mutta tota no niin... Toi kun sä sanoit, että et tulee soittoa, että sua ei valittukaan tähän. Ja se pystyy ottaa nykyään sillä tavalla, että okei, okay, kiitto, kun ilmoititte. Ja sama aikaa on vapaus itse sanoa, että, että tämä ei ole mun juttu. Mm. Ja se tuntuu siltä, että, että, että se on oikein. Näin, näin se pitää niin toimia. Ja tiedätkö, että miksi? Miksi toi on hyvä? Ainakin tosta se on hyvin balanssissa. <laughs> että, että se ei niin tavallaan... Niin, ehkä se, ehkä se on jotain semmoista, mistä mä oon itse henkilökohtaisesti pitänyt vanhenemisen. Niin kun on tullut ikää lisää aikuiseksi, mä en osaa itteni kutsua, koska mä en ymmärrä, enkä tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta se, niin kuin se että on saanut elää näinkin pitkään, niin on ehkä laajentanut sitä perspektiiviä, ainakin omalla kohdalla. Sitä, tai sitä oman, niin oman hullutensa lunastamista, että... Että uskaltaa nähdä maailmaa sellaisena, kun se näyttäytyy just mun kohdalla, kun mä katselen sitä. Että mä uskallan, hyvä, jotenkin niin kuin uskallan katsoa sitä maailmaa niin kuin suor, niin kuin silmiin, olla osa sitä. Ja sitten, jos mä koen, että siellä on asioita, joissa mä voin muuttua tai muuttaa jotain, niin mä lähden aina muuttamaan sitä itsestäni. Mitä sä kysyt? Mihin me menossa? 
Mä kysyin sitä, että tuota, no, niin itse asiassa oli toi balanssiasia, minkä vastasitkin. Minkä niin, juuri niin. Ni, niin, se niin kuin, että se että se folk, niin kuin, mitäköhän mä jotenkin se yrittäisin, että et mun maailma näyttäytyy sellaisena, että siellä on paljon enemmän asioita kuin vain yksi asia. Eli, eli se, että se niin kuin, jonkun duunin menettäminen tai projektin kaatuminen tai viivästyminen tai mikä ihan ja, ja uusien ehkä tuleminen sinne horisonttiin, että tuolla voi olla tällaista näin, niin mä en elä siellä horisontissa vielä. Mä, en, mä yritän niin olla tässä. Ja sitten jos tulee joku tommonen niin konkreettisesti joku duunin menetys tulee tai joku tämmöinen näin, niin, mu, niin se on niin kuin, mulla on muutakin hommaa. Et se on niinku yksi osa mun elämää. Et mä en ole osa sitä, sitä duunielämää, vaan se on, niinku, se on osa mun elämää. Se on osa sitä maailmaa, jossa mä elän. Ja, si- ja silti vaikka se siitä meneekin, niin mulla on paljon muuta. Muutakin. Mulla on Fasani ystävät tuolla Monninkylässä asuu mukaan. Siinä tontilla. Mä, tiedät, <tos> Main, se, niin, mainio eläin. Se, se käy moikkaamassa aamuisin 7.23 tulee herättää. Mutta pitää käydä sitten ulkona pihalla moikkaamasta, muuten se rääkyy siinä pari tuntia. <tos> Eli Hermanit tulee ainakin, jos se joka aamu... Sitten jos ei sitä näy, niin sitten sit mä saatan jopa huolestua enemmän kuin siitä, että mut meni joku duuni alla. <tos> Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Että, että se on se, mihin me laitetaan se fokus ja mihin me fokusoidaan itse. Mihin sitä niin fokusoi itsensä ja miten se maailma... Niin kuin, Näyttää. Tällä hetkellä se näyttäytyy mulle kiitos, great spirit, niin kuin intiaanit sanoivat. Se näyttäytyy sellaisena just, että ei ole mitään stressiä. Ei, et, onko se nyt se tämä buddhalainen sanonta, että niin kuin, relax, everything is out of control. Se, että huomaanko mä sen tai, tai kuinka kiinni mä olen johonkin. Kuinka mun fokus on suuntautunut vain yhteen niin suuntaan semmoiset niin ravihevosen laput silmillä, niin se on sitten mun valinta niin siinä kaikessa, että haluanko mä avata sitä spektriä ja katsoa sitä niin perspektiiviä niin 360 astetta joka suuntaan, vaan haluanko mä katsoa siitä vain jonkun tietyn kaistalle, jota täytyy joskus olla, kun sä keskityt johonkin, niin sä pystyt fokusoitumaan sen kaiken sinne ja sulkemaan vähäksi aikaa kaiken muun maailmasta pois. Se maailmasta pois. Niin tota... Mieluummin mä suljen sen sitten silleen, niin kun mä tarviin sitä fokusta ja tämmöistä näin suoraan, niin silloin mä keskityn siihen, mä kutsun sitä keskittymiseksi. Ja semmoiseksi ehkä niin kuin intensiivisemmaksi fokusoinniksi jotain asiaa kohtaan. Ja silloin mun on helppo sulkea ne muut asiat pois sieltä. Mutta se, mut se ei ole ikuinen tila, mä en pysty elää siellä kovin pitkään. Koska sit jää näkemättä se tavallaan se spektri kokonaisuudessaan. Tota... Haluan kysyä tosi ison kysymyksen. Haastava ja nyt itse asiassa erityisesti. Kun sä mainitsit tuon Hermannifasaanin, niin, tota, no, niin ehkä jotenkin vielä suuremmalla syyllä. Miten sä koet, että tota, tämän, tämän kaiken, kaiken keskellä, 
Mikä sun tehtävä on? Miksi sä oot? Se on, niin. Kyllä mä oon, mä oon niin kuin elävä fyysinen olemukselta, niin erittäin myös fyysinen, mulla on fyysinen ulottuvuus. <laughs> Joskus tulee semmoinen olo, että sitä on vähän niin kuin linkkitorni. Joku semmoinen ihmeellinen filtteri, jonka... joka suodattaa jonkun asian johonkin muotoon. Ja sitten kuitenkin kaikessa keskellä mä oon osa tätä kaikkea. Ihan samaa avaruuspölyä kuin kaikki muunkin täällä. Purjehdin sillä omalla radallani tämän kaiken niin kuin tämän universumin niin kuin su- sitä omaa rataa, niin me ei johonkin suuntaan. En mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä kenellekään. Toivottavasti si- niin. Me jokainen jätetään jonkunlainen jälki tänne. Muille me tavataan toisimme täällä ja kehitytään koko ajan. Jos mä duunaan jotain juttuja, biisejä tai kirjoitan jotain, joku saa niistä jotain tai löytää niistä näin, niin se on vaan positiivinen piirre. Se on hyvä juttu. Fokusoi tämän tuohon. Jos pystyy antaa jollekin jonkun työkalun tai tämmöisen niin näin, niin se on ihan hyvä. Se ei ole itsestäänselvyys eikä se ole mikään määrä eikä päämäärä. Niin. No joo, itse asiassa tavallaan se vastasitkin tuohon, okay. <laughs> että se ei ole päämäärä, koska mä olin aikeassa kysyä, että tota, no niin... pidän nyt kiinni Hermanni Fasanista, koska tämä nyt on mahdollista. Mietin sitä, että kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että, että sä pystyt antaa sille Fasanille rauhan tervehtimään sitä. Että mä mit, pystyn mitä? Antamaan rauhaa sillä fasanilla sille, että sä käyt tervehtimässä sitä aamusta, että se huutaa muuten. Joo, se on, se on tietysti mun ajatus siitä, että se tulee tervehti. Todennäköisesti mä luulen, että se ilmoittaa vaan sinne, että se on nyt tulossa. Että väistö. <laughs> Antaa äänimerkin, että täältä mä tuun, että siirrä kaikki esteet pois tieltä, että kunkku tulee. Se on ihan kuningaskaveri silleen. Mä en ole yrittänyt kesyttää sitä, mä en ole päästänyt sitä liian lähelle. Se ei ole tullut liian lähelle, mutta jonkinlainen kontakti sen kanssa on syntynyt. Ja se on hyvä. Se tuli esittelemään muun muassa perheensä erään aamuna, joka oli ihan mahtava hienoa. Ne oli ihan siinä muutaman metrin päässä sitten. Mutta tota, mä yritän antaa sen elää omaa elämäänsä. Yritän olla häiritsemättä sen, niin kun se talo on rakennettu sen reviirillä. Tai sitten se on vallannut se reviirin itse siitä. Mutta se elää niin sen talon kanssa joka tapauksessa täydellisessä sopusoinnussa harmoniassa. Niin, 
niin mikä mä nyt on sitä sen harmoniaa häiritsemään. Mä oon vaan tilapäisesti siellä käymässä. Et... Et se niin kun... Mä en ole ruvennut... Talvisin mä laitan sille siis sellaiseen puuhun, laitan sellaisen tota ämpärin, mihin on porattu reikki, että se pystyy talvella syömään. Mutta sillä on hyvät safkat siinä, niin kun sen kuusiku... se asuu semmoisella kuusikujalla vähän matkan päässä. Se todennäköisesti asuu siellä ja sitten se on semmoinen iso talo. Maalaistalo, jossa, jossa niitä ruokitaan ihan selkeästi ja näin. Se ei, niinku, se ei ole mun niinku, ruokailun varassakaan se juttu. Mutta mä yritän olla häiritsemättä sen elämää. Ja elää sen kanssa silleen, että, että se niinku, kokee olevansa niinku, turva. Että et mä en häiritse sitä. Se ei niinku, häiritse mua yhtään. Että, ja se pysyttelee sille aina sopivan. Meillä on semmoinen hyvä semmoinen... Hyvä etäisyys, että se pysyy niin villinä kuin se pystyy olla. Että en mä sitä opettaa sellaisen niin kuin ihmisen niin kuin läsnäolon liikaa, että se luottaa liikaa ihmiseen. Että, että, jos se nyt mut tunnistaa siinä tai ei häirinyt siitä, niin se on ihan hyvä positiivinen juttu. Mun ei tarvitse muuttaa pekässä. Kun mietin vaan jotenkin, tuota, toisin sanoit, että, että se fasani tulee ilmoittaa, että se on kuningas. Niin siinä mielessä sä oot kauhean tavallaan tärkeä hahmo hänelle, koska ilman, ei, ei voi olla kuningas ilman alaisia. Niin. Eli toisin sanoen, sä mahdollistat tämän Fasanin kuninkaallisuuden. Sitten kun miettii, että jos itse joskus, kun aika jättää, jäisi jälkeen se, että no, se teki Fasanista kuninkaa, niin musta se olisi ihan hyvä. Se olisi jotain hyvää ainakin sanoa elämässä aikaiseksi. Se oli hyvä. Se olisi hautakivällä. Yritin tehdä Fasanista Kuninkaan. Toivottavasti onnistui. Mutta niinhän sun niin esimerkiksi näyttelemisessä, niin, niin sun vastanäyttelijäthän tekee sun roolin. Ja sä teet, pyrit tekemään, niin kuin tavallaan antamaan muille sen. Että se on jotain semmoista vuorovaikutusta. Ja se, on se kuningas ja on se väli niin vittumaanikin kaveri. Et riippuu, ja sekin on siitä omasta miele, mielentilasta aina kiinni. Mutta että et tavallaan, että kun se katosi muutamaksi kuukaudeksi tuossa, niin mä olin oikeasti huolissani, mitä silloin tapahtui. Ja sitten kun se, mä kuulin sen äänen taas, heräsin se äänen yksi aamu, niin tuli ihan helvetin. Se oli semmoinen ilontuoja, se ilon määrä, minkä koki siitä, että se, se on nyt tuolla taas. Se oli ihan mielettömää. Ja tunnen samoin myös ihmisiä kohtaan, että ei tämä ole pelkästään niin kuin, eläimiä ja puita kohtaan tai luontoa kohtaan. Rakkaus. Mun rakkaus on vaan niin kuin, ei siinä ole mitään määrätä, että se on muutakin kuin kahden ihmisen välinen juttu. Mutta, mutta tota... Joo, joo, niin. Se on vähän niin kuin metsissä kävele tuolla, niin se... Voidaan mennä metsään, mutta annetaanko me metsän tulla meidän luo? Ollaanko me sen kanssa jonkunlaista tai ympäristö kanssa semmoisessa niin vuorovaikutuksessa jotenkin ilman väkinäisyyttä. Pätee ihmisiä, pätee kaikki yleisiin paikkoihin. Se kunnioitus sitä ympäristöä kohtaan kuitenkin. Sen kanssa eläminen. Ehkä mä oon siksi täällä, että mä opettelen itse sitä. Välillä erakoituu ja välillä on sosiaalisemmissa ja hyväksyy nekin puolet tässä Pyytän anteeksi, jos se ei ole loukannut ketään.
Antti Reini, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Tämä oli mielenkiintoinen. Kiitoksia itselle. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.